0: otra vez <risa> y bueno y bueno pues ya este tuvimos unas pequeñas fallas técnicas pero así que me voy más directamente al grano muchísimas gracias a nuestro invitado que va a estar el día de hoy eh, que para eh, personalmente es una de las personas que me ha incursionado en esto de lo que es el mundo de la actuación eh, es el nada más y nada menos que el maestro silveira este pues de ahí de, de ese teatro de, de, de Silveira es donde venimos todos estamos aquí el día de hoy así de que uh, también aparte de eso tenemos los datos culturales y efemérides con emma y con gerson y hoy vamos a tener la oh. bienvenida <ríe> y los las noticias chistosas que están pasando actualmente con bella kira y con wilson gonzález <ríe> Bueno, así que nada más y nada menos, ahora sí ya los dejo muy buenas manos, porque ya estamos cortos de tiempo, así que ¡ahí los dejamos!
1: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Yo muy contenta, Gerson. Porque, bueno, ya estoy aquí de regreso, la semana pasada no estuve y la verdad es que los extrañé horrores, eh, bueno, yo soy feliz los viernes viniendo. ¿Tú cómo estás, Gerson?
2: Hola, hola, Emma. Muy bien, gracias por estar aquí, porque realmente les extrañábamos y les extrañamos siempre que, que, que faltan, que se van de viaje. Les extrañamos, pero realmente muy contentos de estar aquí en Mundo Versal, un viernes más, estamos muy contentos. Hace un poquito de frío afuera, pero realmente hace calorcito en el corazón, porque tenemos un invitado muy especial en esta noche, en esta oportunidad vamos a tener a uh, Alguien que queremos mucho aquí en Mundo Versal y que nos ha impulsado a seguir adelante, así que no se muevan de donde están porque vienen cosas interesantes.
1: Y como bien lo dices, Gerson, es alguien que queremos mucho y que admiramos mucho y que sobre todo eh, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, para mí y yo creo que para todos es un gran honor que por fin lo podamos <risa> tener aquí vía Zoom, pero bueno... Finalmente vamos a, a poder platicar con, con él y mostrarles a todos ustedes eh, por qué es que miramos tanto aquí en Mundo Versal.
2: Sí, como tú decías, pues uh, muchas cosas interesantes y tenemos a este gran invitado que hasta ahora se nos ha hecho el tenerlo aquí. Pero uh, otra cosa quiero agradecerle infinitamente también a Harmony Love que estuvo con nosotros el viernes pasado y realmente ella se está integrando a este equipo y, y nosotros estamos muy contentos ella esté siendo parte de este equipo, así que muchas gracias y, y adelante.
1: Pues ya la verán aquí más seguido, próximamente se está preparando la sección que ella va a tener y, y la verdad es que espero que también les guste mucho eh, a ustedes lo que ella nos va a traer. Y bueno, pues empezamos con que marzo es el mes de la mujer y a mí me gustaría platicar de pues de las mujeres, ¿No? ¿Qué te parece mm -hmm. Gerson?
2: Claro que sí, estamos celebrando eh, no solamente la semana sino que es un mes no ya ascendemos a un mes no, iniciando con un día que es el 8 de marzo luego se extiende a una semana y luego un mes y luego año y años porque vamos a celebrar esta creación esta hermosura que es la mujer que nos trae muchas uh, uh, realmente anécdotas historias memorias y realmente es parte fundamental y es lo principal creo yo
1: y hoy yo quiero hablar de, eh, pues a veces se, se estereotipa a las mujeres eh, que la belleza está peleada con la inteligencia. Y entonces, mm. hoy yo te quiero preguntar:
2: A ver, a ver, pregunta y vamos a ver qué.
1: ¿Ustedes, todos ustedes saben qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto?
2: ¿Gerson? Mm, sí, puedo imaginarme que es un um, adaptador de internet o un captador ¿Sí? de internet, algo así.
1: Ok, ¿y qué tiene que ver? Este aparatito con una estrella de cine, ¿qué tienen en común?
2: Que captan? No sé.
1: <risa> Aparte de eso, les voy a platicar la historia de una gran mujer. Eh, yo leí su historia, a mí me impactó, porque como les decía, eh, la belleza no precisamente está peleada con la inteligencia, y este es el caso de una eh, gran actriz de los años 30, muy, muy, uh, muy guapa, eh, talentosa. Ella se llama Hedwin eh, Eva María Kiesler.
2: Wow. Edvi Edwin? Es
1: austriaca. Mejor conocida como Hedy Lamar.
2: Oh, Hedy Lamar.
1: Ella eh, fue conocida porque cuando ella estaba muy chica, tenía 18 años, ella protagonizó esta película muy revolucionaria para su época de los años 30, que se llamaba Éxtasis. ¿Qué fue el escándalo de esa película? Pues que fue la primera vez que salió Un Desnudo en público, que fue ella. Incluso fue engañada por los productores porque a ella le dijeron que se iba a ver como un, un poco desenfocada y no, la pasaron en plano completo. Y el escándalo fue que eh, fue la primera película en donde pues, se mostraba un orgasmo femenino. Wow. Entonces, bueno, ella no quedó muy contenta con el trabajo, con toda la, la película, pero ella siguió intentando intentando en el cine. Eh, ella se casa eh, con Frederick Mandel, que era un, eh, un gran empresario, y él no había visto la película hasta ese entonces. Cuando él ve la película Qué y ve lo que su esposa hizo, dijo, no, no. Se puso celoso completamente y dijo, eh, yo no quiero que nadie más la vea. Invirtió 5 millones de dólares en comprar todas las copias. Obviamente no pudo comprar todas, pero él no quería que, que vieran a su esposa. La... Esto lo que hizo es que eh, empezó a encerrarla. Ella tenía que pedirle permiso para todo, incluso aunque en esas épocas pues se daba mucho que, que la mujer estaba muy sometida al hombre. Ella no le gustó esta parte porque ella era un espíritu libre. Lo que me llama la atención de ella es que ella no se sometió. Bueno, sí, sí lo hizo por un tiempo, pero ella no estaba conforme con eso. Ella se alejó de la actuación precisamente por estar sometida a su marido y lo que hizo es que retomó sus estudios de ingeniería. Mm. No se dedicó o sea, nada más a estar nada a la, la casa. Detenía. Claro, claro, mm. nada la detenía. Eh, ella aprovechó para ir a sus reuniones a las reuniones de su marido conoció científicos, conoció empresarios y empezó a hacer por ahí algunas relaciones y a, y a recopilar información ¿Qué fue lo que pasó con ella y con su marido? Bueno, pues que ella muy inteligentemente, en una de esas que estaban contratando un servicio de limpieza ella contrató a una chica que se parecía un poquito a ella lo que hizo fue que en una de esas la durmió eh, estaban en un restaurante, ella se vistió de la, de la mucama y huyó por la ventana de un restaurante porque ya no quería, ya no soportaba a su marido. Se fue a Londres y de Londres eh, ella vendió las joyas que tenía para tener un poquito de efectivo y de Londres, ahí en Londres conoció al empresario Luis B. Meyer. Que es nada más y nada menos que el dueño de Metro Golden Mayer, donde ahí lo convenció para que la contratara y él la contrató. Entonces, de Londres viajaron para acá, para Estados Unidos, y ella firmó un contrato por siete años con, pues, con, la, con la productora. Uh -huh. Estuvo trabajando, estuvo trabajando, pero en realidad no tuvo mucha suerte con las películas, ella también protagonizó Cleopatra... Eh, algunas películas que fueron eh, impactantes en, en, en esa época, como Casablanca, ella las rechazó, entonces como que no no tuvo muy buen ojo ahí para el <risa> cine, pero lo que hizo ella es que eh, ya ganaba mucho dinero estando ahí en, en, pues en la productora y ella dijo, no, yo no estoy a gusto, eh, pues ganando mucho dinero sabiendo que la situación mundial con la Segunda Guerra Mundial y todo eso está como está, así lo dijo, entonces ella con los estudios que tenía de ingeniería y con un, eh, con un amigo que tuvo, ofreció los servicios a, al gobierno de Estados Unidos, ya que pues disponía de información eh, privilegiada del armamento del ejército alemán. Nunca se aclara en realidad si ella fue una espía o no, aunque todo pareció indicar que sí, pero... Habían dudas. Habían sí. dudas, pero nunca se, nunca se aclaró. Eh, junto con su amigo, eh, el compositor George Antel, Crearon un sistema de detección de torpedos teledirigidos inspirado en un principio musical. Esto que parecía, eh, bueno, funcionaba con 88 frecuencias, eh, las equivalentes a las teclas del piano. Ellos trajeron cómo funciona el piano para crear un sistema inteligente, porque ella decía que las señales de transmisión eh, de frecuencia eran muy detectables, entonces ella decía, vamos a hacer saltarlas para que no sean tan detectables, pero desafortunadamente… Era muy
2: inteligente. Claro,
1: mujer, completamente, mujer, aparte sí. de ser una mujer muy bella, era muy inteligente y, y pues muy astuta también, ¿no? Entonces, en ese momento no le hicieron caso porque no, no hacían caso a, pues a civiles, solamente que fueran militares proponiendo y mucho menos ella que fuera una mujer, ¿no? Entonces, eh, años después, eh, después de que los militares no supieron apreciar su, su invento, que por cierto, ahora sí les voy a decir que tiene que ver esto, eso que ella inventó fueron las bases para el Wi-Fi que tenemos el día de hoy. Wow, Así que a ella, a ella se lo debemos, a una mujer de los años 30 que se escapó de su marido, que fue una actriz del desnudo, a ella le debemos que ahora ustedes nos puedan estar viendo donde quiera que estén.
2: ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar sí. este gran invento? Y que una mujer, después de pasar todo esto, porque parece una película, una historia realmente formidable, uh, nos trajera lo que ahora más nos, nos sirve, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, esto fue en 1962, eh, se produjo la crisis de los misiles cubanos y entonces la tecnología que ella propuso se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. Wow. Entonces, bueno, a ella, a ella le debemos, ella es la madre, por decir así, de, del Wi-Fi, y bueno, muchos años después se lo reconocieron, ya que, ya que ella era, era un adulto mayor, eh, y dijo ya, ¿ya para qué? no <risa>
2: Y sucede muchas veces, ¿no? De que sí. realmente cuando están esperando o cuando se está esperando ese reconocimiento no llega y más adelante cuando no lo esperas llega el reconocimiento y a veces puede ser hasta demasiado tarde porque tal vez claro. la persona ya no ya no está.
1: Incluso en la ciudad de Austria el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre porque fue el día que ella nació, se celebra en su honor, el bueno, Día del
2: Inventor. A algo bueno también que pudieron hacer. Yeah.
1: Y ya por último les quiero decir una frase que ella decía que me, a mí me encantó y dice, la esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores que lo seguro del presente, lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí y todavía lo es. Mm
2: -hmm. Muy, muy bonita frase. Así que un aplauso para ese <risa> Realmente, eh, una mujer que ha cambiado el rumbo de la historia y que nos ha dejado un legado. Claro. Y, y, y algo muy importante es que ella nunca se dio por vencido.
1: Totalmente. Ella dijo, te, soy curiosa, tengo... Eh, realmente muchas ganas de aportar algo y lo hizo.
2: Ya, yeah, y es que vemos la inteligencia y la belleza juntas, ¿no? Combinado, es algo, algo muy bonito porque muchas veces tenemos ese estigma de que eh, mujeres bonitas que no hay cerebro ahí. Y no, claro. o sea, realmente a uh, las mujeres pueden y las mujeres cuando se proponen hacer cosas, invenciones enormes, lo lo pueden llegar a hacer. Lo único que como mirábamos en esta historia a veces uh, se caen en un mundo de sumisión, ¿no? Entonces, por el amor también, a veces, <risa> por creer en el amor.
0: Por creer en el amor, Por creer en el
2: amor, entonces, cae en, en, en ese círculo, ¿no?, vicioso de, de, de que yo no puedo, de que yo solamente tengo que estar en casa. Yo nací para estar en casa y, y vemos de que en esta ocasión ella rompió todo estereotipo y dijo, no, yo soy una mujer inteligente, soy una mujer valiente, además de todo, y ella fue perseverante, insistente, y, y mira todo lo que llegó, y además de eso, podemos reconocer algo, ¿no? De que después de toda la vergüenza, podemos decir, con ese desnudo y todo lo que sucedió, ella pudo haber dicho, no más, me quedo mm -hmm. ahí, me dio vergüenza. Claro. Pero no, ella dijo, bueno, eso ya pasó y ya vamos pasó. a seguir adelante. Lo
1: único que ella pidió es cambiarse el nombre a, a Hedy Lamar. Eh, esto fue... Pues en honor a, a Bárbara Lamar, que era una actriz del cine mudo, ah. entonces ella dijo, ok, voy a ser otra vez una actriz, pero no quiero nada que me relacione, pero ella siguió adelante. Y otra lección que nos deja aquí, ella era pues la esposa de un millonario, ella no tenía que hacer absolutamente nada y lo tenía todo, sí. y eso no la...
2: No le impidió No le
1: impidió, no. Y, y eso no, no era lo que ella quería, ¿no?
2: Yeah. Y es de admirar también muchas mujeres de que han cambiado el rumbo de la historia y también muchas mujeres de hogar que están sacando adelante a sus hijos y que no importa las circunstancias, ellas dicen, bueno, yo soy inteligente, yo puedo y yo voy a salir adelante con mis hijos y mi claro. familia.
1: Así, Así es. que bueno, es, este es el mes de la mujer y, y realmente me pareció una historia extraordinaria y digna de platicarles yeah. a todos ustedes.
2: Realmente muy bonita la historia que nos has traído, Emma, y pues uh, seguimos celebrando, seguimos celebrando el mes de la mujer. Uh, yo también quiero comentarles de que hay un personaje que uh, falleció un 6 de marzo, él no era tan famoso, porque en sí no se le dio el reconocimiento a él como un gran inventor. Pero lo que él nos trajo, la invención que él nos trajo, sí fue una de las invenciones que vino a revolucionar el mundo de la música y que hasta el día de ahora seguimos nosotros escuchando las canciones en los CDs y en los cassettes. Wow. Uh, Lou Ottens, que falleció en el año 1926, como yo les platicaba, él no tuvo reconocimiento. Él era uno de los inventores que siempre estaba durante uh, mucho tiempo. En la época de los 60, um, Lou Ottens uh, inventó lo que es el cassette. No sé si ustedes se recuerdan ese pequeño uh, instrumento, este, este pequeño di uh, diapositivo de que tenía una cinta. Y, sí, y pues. claro,
1: que le poníamos un lapicero, un lápiz, lo que sea, le dábamos vuelta y ahí lo adelantábamos o lo atrasábamos.
2: Ya fue tan ingenioso porque ellos ahí pudieron incluir la música, las canciones. Entonces, él lo que deseaba es de que esos discos grandes que antes habían, esos discos uh, que se ponían, no me recuerdo cómo se llaman, pero se ponían en... Los LP. LP, ajá. Bueno, él, él, él deseaba de que esa música que estuviera en algo pequeño para que lo pudiera cargar en su bolsa y que a todos lados donde él fuera, él fuera más cómodo para que él lo pudiera escuchar. Entonces, él trató e intentó una y otra vez y realmente logró este gran experimento que fue lo del cassette y llegó a nuestras manos. Luego él... Um, en combinación con otros, a otras personas, nos trajo a la mesa y nos trajo a nuestros hogares este, eh, este disco, los discos donde viene la música y nosotros podemos, todavía podemos recuperar algunos que andan por ahí porque ya, ya casi no los miramos pero vemos de que antes era algo muy divertido y era algo muy, muy bonito también de que tú podías este, tener tu disco, a veces venían hasta dos en un en un solo <risa> <Sí>. <risa> en una portada y luego tú podías también ver lo que es el ahí tus canciones y, y volverlas a, a retocar una y otra vez, pero uh, Lou Otens fue el creador de, de este invento hasta la fecha, siguen, seguimos escuchando y seguimos viéndolos, pero ya es muy poco.
1: Ya es muy poco, pero bueno, en su momento revolucionó también el mundo de la música, así que sí. pues también se merece un aplauso.
2: Sí. <ríe> Uno de sí. los hombres este, que, que nos ha traído a nosotros algo de revolución y de invención, como nuestra bella dama que, que acabamos de conocer su historia.
1: Y otros que se van a llevar un aplauso después de que los escuchemos, van a ser nuestros compañeros y amigos del No Te Interes, así que vamos a verlos.
2: Vamos a ver, aquí les digo, soy la fe.
3: el noticiero
0: con las notas menos relevantes del momento las notas que no notas con aquí les digo y soy la fake el noticiero del mundo versal Notienteres.
4: ¿Qué tal buenas tardes tengan todos ustedes donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo buenas tardes buenos días y buenas noches sean ustedes bienvenidos a su noticiero, No te interes. Yo soy su amiga, soy la, soy la fake. Y me encuentro con mi compañero.
5: Aquí les digo, bueno, les digo de una vez, la primera nota, por supuesto. Comenzamos, oiga usted. Adelante. Un hombre, sí, un hombre está demandando a un hospital después de que le hicieron la vasectomía. Le prometieron no tener más hijos después de realizar el procedimiento, pero cuando llegó a su casa, oiga usted, sus hijos todavía estaban allí. Él dice que fue una estafa.
4: Un doctor hizo esperar mucho tiempo a un enfermo para atenderlo. Por varios días estuvo en la sala de espera y cuando le preguntaron al enfermo ¿Por qué no se quejaba de tanto esperar? Y él dijo que porque él era el paciente.
5: Oigan ustedes, hoy para mí fue un día como... a veces uno no se levanta con el pie derecho, fíjense. Yo quería dar la próxima nota sobre el aborto. Pero ¿saben qué pasó? No me nació dar. También, para, para también quería dar una nota sobre el salario mínimo, pero ¿qué creen? No me alcanzó.
4: Una encuesta realizada por un recursorio de máxima seguridad reveló que la actividad preferida de los presos condenados por homicidios. ¡Es matar el tiempo!
5: ¡Qué susto! Oiga, Zoila, Digo, compañerita. Dicen que en Estados Unidos hay un asesino en serie.
4: ¿En serio, Aquiles?
5: No, en serie, compañera.
4: ¡Ay, señor. En un pueblo se descubre que hay un hombre de baja estatura llamado hemorroide hmm, se descubrió que sus papás le dieron ese nombre al nacer, cuando le preguntaron la razón dijo que porque el doctor dijo que nació enano
5: un DJ está demandando después de que en una convención para sordomudos, no le pagaron por su trabajo. Pues él dice, pues él asegura que había dejado a todos sin palabras.
4: En un estudio en México, dicen que si usas cubrebocas del doctor Simi, no te da coronavirus, pero sí te da algo similar.
5: Oiga, compañera, yo le tengo dos noticias. Es sobre dieta. A ver, ¿cuál le apetece primero, la buena o la mala?
4: Primero, la buena.
5: Ok. Bueno, la buena es que perdí cuatro libras o dos kilos, como dicen en algunos países.
4: Mm, ¡Muy bien! ¿Y ahora la mala?
5: Ah, oiga, la mala es de que creo que las perdí en el súper Porque cuando revisé las bolsas del mandado, no las encontré
4: ¡Ay, señor Aquiles! Tenía que salir con sus chistecitos ¡Es la verdad! Por cierto Diga usted Yo tengo que preguntarle algo ¿Sabe? ¿Dónde? Mi teléfono ya tiene como una semana que no trabaja ¿Usted cree que él califica también para el cheque del desempleo o para el, el cheque del estímulo?
5: Mire, no lo sé. La verdad, la verdad no lo sé. Bueno. ¿Yo qué puedo decirle?
4: Ay, usted no sabe ya nada. Ya no
5: tengo las leyes en mi mano.
4: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en su noticiero No Te Interes. No se pierdan el próximo viernes.
5: Sí, hasta el próximo viernes.
4: Se despide su amiga. Soy la Faith.
5: Y aquí les digo.
2: Como siempre, nuestros amigos traéndonos mucha diversión, muchas risas para que nosotros también nos divirtamos y pasemos un momento muy agradable.
1: <risa> Así es, a mí la verdad es que me, me divierten mucho, son tan elocuentes, irreverentes, <risa>
2: ingeniosos <risa> y de todo pero en esta noche tenemos muchos saludos, muchas personas que se están conectando, gracias por su sintonía, gracias a Agustín Alba que desde Monterrey, México nos envía saludos a también a Andrés Delgado a Pilar Guerrero, saludos desde España, Dice Vicky Leija también desde México, Veracruz
1: para Enrique Girón Rosestela Leija, Nelly Moon, Dulce María Telles, María Leonor Leija y González Maribel, que ya están ahí sintonizándose. Y para el club de fans oficial de Aníbal Silveira, que ya están listos para empezar la entrevista, que ya estamos a punto de empezar. Nada más que nos digan que ya está lista la conexión.
2: Ya yo creo que ya están nerviosos, ya están esperando ahí emocionados y contentos, igual que nosotros, porque tenemos a un gran invitado en esta noche.
1: Nos dicen que ya está la conexión, así que le damos la bienvenida a Aníbal Silveira. ¿Cómo estás?
6: ¡Sí! ¿Cómo están, chicos?
3: Hola, hola a todos los que están ahí también mirándonos y este, no puedo creer cuando los veo tan crecidos haciendo un programa tan difícil todo el tiempo y la gente no sabe ni siquiera lo difícil que es así que Realmente. A ver, cuéntenme cuéntenme qué, qué es esto que están haciendo que me encanta pues
2: este es un poquito de, de todo el trabajo, de todo el esfuerzo que nuestro maestro Aníbal Silveira <risa> ha podido sembrar en nuestros corazones.
3: Ay, mira, te juro que los veo tan crecidos. Este, me, me encanta verlos porque además los veo tan dúctiles, eh, tan que con la palabra tan verborrágico, recién yo los estaba escuchando, ustedes dos todo el tiempo y cómo contaban la historia de Hedy Lamar y cómo se pasaban el uno al otro, eh, la conducción, que no es nada fácil si la gente supiera lo difícil que es, porque este es son personajes que ustedes a veces no hacen en las clases de teatro, ¿no?
1: No, y aparte que estamos en vivo, bueno, estamos como en el teatro en vivo, pero pues con toda la tecnología aquí que a veces nos juega en contra, como el día de hoy nos jugó hace rato y bueno pues una eh, muchas cosas que tenemos que sortear pero bueno agradecerte Aníbal que finalmente después de tantos intentos por tenerte sí. aquí hoy fue el, el gran día
3: Vos sabés que eh, es verdad. Primero les tengo que pedir disculpas porque me están invitando hace como años, hace tres años
2: Desde que empezamos una, las clases.
3: Una, una de la, eh, las... risas son grabadas, yo sé. ¿eh? No, no es verdad que nadie se ríe.
6: ¿qué a decir?
3: Este, no, les agradezco, chicos. Les agradezco, eh, primero que nada, que me inviten. Segundo, que nos podamos divertir así como nos estamos divirtiendo. Segundo, tercero, quiero agradecerles a ustedes también por el esfuerzo enorme que hacen, esto que están diciendo ustedes ahora es en vivo y estamos sorteando algunos obstáculos con esto y con el otro y lo técnico. Mirá, eh, yo estaba re nervioso antes de empezar esta entrevista con ustedes, primero porque los conozco mucho, los quiero mucho, eh, me imagino lo que significa para ustedes hacer un programa en vivo, con toda la complejidad que esto supone, y el sonido, y que el, el, la luz, y que la contraluz, y que el background, y que la gente no tiene la menor idea de todo esto. Entonces, desde el vamos, que ustedes me inviten a participar de esta manera tan amable, para mí es, en esta época de pandemia, una fiesta. Hoy tengo como una fiesta Acá.
1: <ríe> y, eso, y eso es de lo que precisamente queremos eh, platicar. Sabemos que tienes una gran trayectoria. Eh, tienes un background de actor, eh, cantante, bailarín, comediante, director, director, comediante. <ríe> bueno,
3: <ríe> quiere decir que soy viejo.
1: <ríe> bueno, <ríe> no, 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 quiere decir que hay mucha experiencia. <ríe> que hay mucha experiencia, más bien. Y, y una, que sí. Y una de las cuestiones es precisamente ahorita, ¿no? Todo, todo lo que tú te dedicas, todo lo que tú haces, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el público. Y ahora que estamos en pandemia, que no puede haber gente, no puede haber público, que ahora todo es como lo estamos haciendo ahora a través de una pantalla, ¿cómo ha sido el impacto que ha tenido en tu carrera y en tu vida personal también, no?
3: Mira, es impredecible porque yo pensé que me iba a deprimir, que iba a estar triste por no ver a todos los alumnos de nuestro grupo, uh, de nuestros grupos, porque debo decir que son varios grupos, y mmm, extraño muchísimo el Teatro River. entonces um, intentamos, ustedes bien lo saben, fueron alumnos, que intentamos hacer algo en Zoom, fue difícil fue precario es un sistema muy muy precario y muy a la vez muy bienvenido y muy agradecido porque te permite con, conectarte con un montón de gente pero, pero tiene sus limitaciones y no todo el mundo puede entrar en un buen wifi y puede manejarlo y puede enterarse de cómo se hace y cómo live poner el micrófono sacar el micrófono, agarrar la cámara es es un lío es decir hoy cuando nosotros recién nos conectamos yo me conecté con el programa de ustedes en vivo <ríe> eh, había un, un tema de sonido complicado entonces yo pensé dije bueno espero en principio espero me relajo pero después claro los, las orejas me quedaban porque viste vos querés ponerte los auriculares como ustedes no para poder escucharnos y demás entonces, claro, era demasiado complicado y dije, ¿y qué tal si salgo y vuelvo a entrar? Y lo hice. Y no todo el mundo tiene ese conocimiento, ese acceso. Yo lo aprendí de mis hijos, de ustedes, de los jóvenes, de todos los que me dicen, pon el dedo en la pantalla. Que se te... Digo, ¿Qué pantalla? ¿De qué? ¿De qué me hablas? Que ponga el dedo en dónde. Hoy te llamamos por Facebook Live. ¿Pero qué es eso por teléfono? ¿Por ¿Dónde es que me van a llamar? Entonces, bueno, y contestándoles eso que ustedes decían de comediante, de esto, del otro, del otro, no, chicos, yo la verdad que soy simplemente Aníbal, este, un actor o aspirante actor, porque creo que nunca terminás de. No sé, va. Nunca terminás como de, de hacer. De term, Vamos a decir, eh, si tengo que resumir en una palabra, soy solamente actor. La vida me llevó por muchísimos caminos y en uno de esos me encontré con todos ustedes porque a mí me encanta enseñar, me encanta. Siento que no, que no puedo parar. Y la pandemia me provocó, <ríe> lo voy a, es raro lo que voy a decir, pero me provocó estar adelante de un aparatito, Hablando sol ¿viste? Yo estoy acá solo, ¿entendés? Ustedes es están verdadero. juntos ahí. Igual me <ríe> invitaron al estudio, ojito al piojo, pero les dije, no, no, no voy. Porque, bueno, yo soy más grande que ustedes, gracias a Dios, ahora tengo las dos vacunas porque califiqué como intérprete médico que también soy, además de ser actor. Pero es difícil, ¿no? Relacionarnos como antes, en la pandemia. Díganme ustedes, ¿qué les parece a
6: ustedes?
2: Sí, es, es, es un poquito complicado, um, y lo que tú nos comentabas acerca de todo eso, no es otro sistema, y creo que no es lo mismo, porque en el teatro, personalmente, ahí en presencia nosotros, uh, es otra sensación, no es otro nervio el estar, el que ya vamos a comenzar, y, y, y los tiempos, entonces sí, sí hay mucha razón en eso, que es totalmente diferente, estar enfrente de un aparato, que estar en vivo con todas las personas. Sobre
1: todo el calor de la gente que está ahí, ¿no? Yo creo que esa es la, la gran diferencia, ¿no?
3: Claro. Imagínate, la última vez que Emma y yo nos vimos fue mientras filmamos La Hija de Dios, um, en la cual... Por supuesto nos queríamos abrazar y no pudimos. <risa>
1: Más porque teníamos ahí a un sargento observándonos, no, muy cuidándonos, claro. que, que todos estuviéramos eh, tomando nuestra La distancia.
3: Que por igual cierto... Que con Geo, igual que con este Wilson, igual que con Kira, eh, con muchos de los que nos vimos no nos podíamos ni abrazar. <risa> es, es diferente. Y yo, sin querer interrumpirlos, me gustaría contarles muy brevemente que hice una obra de teatro por Zoom. Sé que unos de ustedes también lo experimentaron. Sí. La mía duraba dos horas 45 y fue wow. muy difícil.
6: ¿Qué muy obra difícil. era?
3: De Tango Singer. Era mm. la vida de Carlos Gardel, que tuvimos la suerte de que nos invitaran en el eh, Hollywood Fringe Festival. Es un festival, voy a subir un poquito el volumen para escucharme mejor yo mismo, gracias. Eh, decime si está bien Leiva por las dudas. Eh, es una obra de tango singer escrita por John Lacey, dirigida por John Lacey también, um, con un elenco americano totalmente en inglés, hasta los tangos se tradujeron en inglés y nos invitaron al Hollywood Fringe en junio del año pasado, 2020, cosa que hacía como unos poquitos meses recién había empezado la pandemia, a ver si nos animábamos a hacerlo a través del Zoom, y bueno, dijimos que sí, digo, y bueno, porque después me di cuenta de lo dificultoso que era actuar sin nadie.
1: ¿Ese fue como el, lo, el primer proyecto que hiciste ya entrando a la pandemia?
3: sí. Fue el primero y creo que la ansiedad de querer hacer algo, de no quedarme afuera de cualquier proyecto o de no perderme la posibilidad de hacer teatro porque sentía como que nos ponían a todos una barrera en lo que nosotros queríamos hacer y era como una prohibición. Eh, luego entendí, como todos, que era una medida preventiva, gracias a Dios. Entonces uh, sí. me tuve que adaptar, como todos salí a comprar lo poco que encontrábamos y, y empezar a aprender a trabajar en Zoom, bueno, a trabajar yo no pude trabajar casi nada en Zoom, pero empezar a aprender a que si me tocaba hacer una obra de teatro en Zoom ¿cómo lo hacía, no? me acercaba cuando tenía que hablarle al oído a alguien o me alejaba cuando tenía que estar un poquito más lejos todas estas luces que ustedes ven acá atrás mío y todo esto es un pequeñito rincón en mi casa donde Puse dos o tres lucecitas preparadas. No es un estudio, como están ustedes. Pero este rincón me permitió, inclusive hasta encontrarme con algunos de los alumnos. Oh, qué bien. No sé, me traté de adaptar. Pero me cuesta un montón.
2: <risas> y por lo que vemos, uh, Aníbal, eh, realmente no te quedaste quieto en esta pandemia porque hemos visto que este gran proyecto de la Hija de Dios realmente te vimos en una actuación espectacular.
3: <risas> gracias, gracias Gerson, gracias. La verdad que me, fue algo que me apareció de verdad en el medio de la pandemia como un regalo. Eh, pude participar detrás también en la producción, eh, pude enriquecerme de un montón de conocimientos que antes no tenía, eh, tuve obligaciones que antes no había tenido. Yo dirijo hace algún tiempo, pero es bastante joven el tiempo que hace, no soy un director con muchos años de dirección, y sin embargo he dirigido cosas muy importantes, y he tenido responsabilidad de decidir elencos, que es lo más difícil, sobre todo porque no querés dejar a nadie afuera.
1: Sí, el, el corazón a veces juega una mala pasada, ¿no?
3: Sí, porque pues a veces vos ves en alguien, en la personalidad de alguien, algo especial. ...que te atrae, que te llama la atención... ...y que te parece que está familiarizado con el personaje que buscas... ...cuando digo esto es la posición del casting director... ...que es la más... Uh, ...no sé cómo decirlo... ...hipócrita o... ...no la más hipócrita... ...la más eh, injusta... ...porque hay amigos a los que vos invitas... ...con todo tu corazón... ...y les decís, mira... ...necesito eh, castear este personaje... Quiero invitarte a la prueba, pero es una prueba, son tres los que van a dar la prueba. Y de golpe de esos tres tienes que elegir uno. Pero ya ahí no sos vos solo el que elige. También figura, y ustedes lo saben, porque sí. haciendo un programa como el de ustedes, ven las diferentes, no jerarquías, pero ven que el, eh, tanto el teatro, la televisión, el cine, no es anárquico, no es que todos opinamos, es una democracia. ¿Qué democracia? ¿Qué monarquía? Hay un director. Y luego, ¿viste? Van el productor, el otro, el otro, todos los creativos eligen también, no sos vos solo. Entonces, uh, en la última palabra, cuando había que decir que no a dos de tus tres amigos, era muy duro. Pero lo hicimos. Y lo hicimos en pandemia. Y nadie se enfermó. Creo que eso fue el éxito. Después, si la gente lo mira o no lo mira, no importa. Lo pueden ver gratis en Soapy Series TV, Soapy, para el que no es Soapy, Soapy, en YouTube. Es gratis. Por lo tanto, es una plataforma donde te ofrece algo entretenido para ver incluso lo que fue en la pandemia, ¿no? Ahora está cambiando la cosa, viste que ya hay patios para comer en los restaurantes y demás, ¿no?
1: Eh, bueno, hay otra, hay otra faceta que a lo mejor mucha gente no, no la ha visto dentro no de la actuación, todavía. no lo conoce, que es precisamente el baile.
3: Sí, el tap. ¿Cómo,
1: cómo es que nace el, el gusto por el baile?
3: Mira, fue por accidente en 1982, que ustedes ni siquiera habían nacido, no estaban ni en el plan de los padres de ustedes, pero yo ya era un, un chico de 19 años, debutó en teatro, en lo que se llama en Buenos Aires la calle Corrientes, que siempre tuvo una analogía con lo que es Broadway. Porque hay muchos teatros, cuando digo muchos, hay muchos, uh -huh. hay como 40. Uh -huh. Y están uno al lado del otro en esa calle de Corrientes. Uh -huh. Y tú acostumbraste durante toda tu infancia y toda tu juventud a ver las puertas de esas marquesinas, esas marquees ahí arriba, con los nombres de las figuras y las fotografías de muchas figuras con las que vos creces cuando sos niño. Y de golpe a mí un día me tocó estar en una de esas portadas, en una de esas puertas, en esa foto. Entonces, ahí empieza mi carrera con el musical. En 1982, yo era muy jovencito, hago un primer espectáculo en la calle Corrientes, donde un poquito me da la posibilidad de hacer otros proyectos. Y ahí tuve que aprender un poco por obligación. Tuve la suerte en ese espectáculo, que era un musical... Como la película Fama, que se este, había estrenado incluso en 1982, donde todos bailaban arriba de un taxi en la calle, en Broadway. ¿Viste? Así bailando arriba. Entonces, me tocaba a mí que tenía que bailar, pero sentía que me lastimaba, porque tenía que hacer una pirueta y no sabía ni cómo hacerla, ¿Viste? O tenía que hacer un número de tab y me enseñaban solo el shuffle, ball change, shuffle, ball change, shuffle, ball change. Para ustedes, que ya son alumnos míos de varios años, shuffle, ball change, shuffle, ball change, era simple. Pero luego venía lo más difícil, entonces tuve que ir a tomar clases. Como no tenía plata porque era un chico bastante pobre, una compañera mía me becaba, y esa compañera es hoy una maestra hecha y derecha, anapadilla en Buenos Aires, que me becó, pues me dijo Aníbal. Eh, Oye, ¿se cortó usted? No los veo, me veo a mí mellizo. No, no aquí no, no, estamos, estás bien, aquí estamos. ¿Ah? ah, bueno, esas cositas raras. Entonces, este, ahí empecé a tomar clases con ella. Después me invitaba una personalidad, como Jane Fonda, era famosa, se llamaba María Muchastegui, eh, tenía una escuela de tap. Y ella ya veía algunos espectáculos de Broadway que venían a la calle Corrientes, traducidos en español, por supuesto. Yo estaba haciendo La Mujer del Año en ese momento, era 1982. Y era un éxito total, chicos, pero un éxito, no saben. De martes a domingo, dos funciones por día.
6: Wow. Dos los
3: martes, dos los miércoles. La, la, la. <risas> en un teatro de 860 localidades, o sea que vendíamos 2.000 localidades por día. imagínate, nos vendían 10.000 personas por semana, 40.000 al mes.
6: Wow. Era
3: otra época. Y ahí es donde yo digo me lastimaba, porque trabajaba mucho.
6: Sí, entonces bastante. me di
3: cuenta que tenía que hacer las clases de mi amiga Ana, que me becaba. Me decía, venía a mis clases. Y ahí estaba yo, shuffle, shuffle, shuffle. Tanto lo hice que lo aprendí. Y eso es lo que yo les enseño a todos ustedes. Ana Padilla, María Muchaste y mis maestras de tapo
6: Ajá.
2: ¡Wow! Realmente vemos que hay una historia detrás de eso, ¿no? Lo miramos muy bonito, ¡ay, qué bonito baila y todo! Pero hay una historia detrás todo de
1: Todo el esfuerzo que esto sí. conlleva, ¿no?
2: Y esa misma historia nos lleva a, al beso de la mujer araña que te Uf. hizo ganar un premio.
3: Sí, eso que vos dijiste, mira, fue como un fast forward Ajá. de unos... 1982 a 1995, de golpe hiciste ¡vum! en la historia y fuimos al beso de la Mujer Araña, sí, el beso de la Mujer Araña marca, viste que a veces en la carrera de un actor hay un antes y un después, eso me pasó a mí, eh, milagrosamente, eh, me invitaron a una audición privada, yo estaba haciendo, estaba protagonizando Hermanos de Sangre, Blood Brothers, un musical de <muchas> Willie Russell, de un autor inglés, era un éxito en el West End, en London, y fue un mediano éxito en Buenos Aires, porque, les cuento, era una tragedia, donde dos mellizos eran separados al nacer, uno vivía con la madre real, que era una millonaria, y el otro vivía con la mucama, que era la que limpiaba en la casa, porque había perdido a un hijo. Entonces, la rica no estaba preparada para dos porque se hizo inseminación artificial y quiso solo uno y el otro lo regaló. Después se arrepintió y se convirtió en la mala de la película. Y esa era la que hacía mi mamá. Yo era el chico regalado que había crecido en la familia rica y mi hermano de sangre, que había nacido en la familia pobre, nos encontramos un día como por casualidad y sentimos como un una atracción el uno al otro. Entonces, hago así porque era el póster de la obra, que nos dábamos la mano y nos jugábamos, ¿viste cuando uno de chiquitito a veces se raspaba un poquito, te salía un poquito de sangre y hacía ser de sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no lo hice nunca. Yo no lo hice nunca, me parece un juego asqueroso, pero bueno. Vamos a suponer que era un juego de niños. Y eso era la obra, y yo estaba haciendo eso, y me invitaron porque venía una producción muy importante al teatro enfrente. Y claro, quisieron ofrecerle al director, que era Harold Prince, nada, menos, nada más ni nada menos que un director de Broadway, creador del Fantasma de la Ópera, productor del Fantasma de la Ópera, productor de Amor Sin Barreras, para que se den una idea, West Side Story, creador de Evita, junto a Andrew Lloyd Webber, director de Company, Follies, Miles, este, eh, eh, no me sale ahora, Sweeney Todd, miles de obras que para nosotros, los actores de comedia musical, él era más que prince, como dice la palabra príncipe, era un rey para mí. Uh -huh. Y yo un día en la calle Corrientes, chicos, les juro, me dicen, venía a la audición la semana que viene. Bueno, para mí una semana era bastante tiempo prepararme. Acá en Hollywood, eran dos días, ¿no? Yo a ustedes les doy a veces un día, me se preparan, los hago improvisar, ¿no? A
1: veces, a veces horas, me tocó en la hija de Dios. Eh.
3: La impronta, el aquí y el ahora. Entonces, bueno, me preparo de esa semana, pero yo me preparo de verdad. Y esto lo digo porque ustedes saben lo que es el trabajo a conciencia, cuando... Bueno, Geo y Wilson, nada menos, protagonizaron una de mis obras, Sugar, y se tuvieron que aprender una letra espeluznante, pero una de letra que sí.
6: ni yo me lo hubiera aprendido como
3: se la aprendieron ellos, te digo la verdad. Y sin embargo lo hicieron. Y otros, ¿no? Otros tantos. Los nombré a ellos porque están ustedes en el programa juntos. Lo mismo que Kira, que también se aprendió un montón de letra e hizo dos papeles. Y vos, Emma, también.
6: Gerson, te
3: extrañamos en este show,
6: ¿eh?
3: En este... papel. Gracias,
6: gracias, gracias, y a Papento.
3: Papento... Sé que estás ahí atrás de cámara. Este, y con Leiva, tengo miles de anécdotas en las... La, bueno, nada, nada. Estoy hablando todo anécdotas disculpen, los que están escuchando, por favor, discúlpenos, es que los conozco mucho. Les cuento esta anécdota. Entonces voy a la audición, ¿no? Y re preparado le cantaba a mis hijitos que eran chiquititos, Tal y Josefina tenían, qué sé yo, ponele, cinco y, y nueve años, ¿no? Y yo cantando, vestirlos bien, yo adoro vestirlos bien, la letra, pero me la estudié férreamente, y por las dudas me estudié otra. Y por las dudas me llevé un monólogo.
1: Todo eso en una semana.
3: Porque dije, a mí no me van a ganar. Si toman, si toman pruebas, voy a ir re preparado. Y así fui. Y hasta competí con mi mejor amigo, que era mi compañero de cartel en Hermanos de Sangre. Y él era un actor famoso televisivo. Yo había hecho televisión, pero no tan famoso como él. Gustavo Garzón, un hermano, lo quiero, lo adoro. Hasta me tocó competir con él en esa prueba privada. Bueno, voy a la prueba y era este, una mesa muy grande, había un montón de americanos. Estaba Harold Prince, ay chicos, estaba Robert Marshall, que es el director de Chicago, por ejemplo. Oh, ustedes son muy jóvenes, pero bueno, no importa, Into the Woods. Es un director de Hollywood ahora, súper famoso, Robert Marshall. Y estaba él ahí, y estaba Harold Prince, y estaba Howell, Howell Blinkley, que falleció el año pasado, lamentablemente, pero es el iluminador de Hamilton, que se ganó todos los Tonys, por ejemplo. Fue el iluminador mío, del Beso de la Mujer Araña también. Y estaban muchos en esa mesa, eran 11 americanos, y yo ahí dando la prueba. Nervioso, me daba el estómago, me daba vuelta. No sabía qué hacer. Pero fui, dije, bueno, a ver, me relajo... Háganlo conmigo, tomé aire, relajé, y así como yo les enseño, que les digo, tómense de un minuto, no más, porque viste que no se cansa. Sí. Tómense un segundo para ustedes y empiecen a audicionar. Y ahí empezó el pianista a tocar el piano, porque yo llevé la partitura, le dije al pianista, la voy a hacer en este ritmo, taratarán, Qué es lo que tenés que hacer cuando vas a una prueba, ¿no? Le marcas el ritmo al pianista. Porque si no, el pianista no es mago o se pondría un negocio en Venice Beach. Entonces, ¿no es cierto, ¿eh? Le marcas al pianista el ritmo, ¿no? Y le decís, preparado, maestro, empiezo a cantar desde el measurement number 94. Suponete, le marcas en el libreto donde vos empezás. Porque te dan solamente... 32 compases. Para el que no sabe lo que quiere decir 32 compases, es menos de un minuto. Tienes que mostrar toda tu capacidad actoral. O sea difícil. que es,
1: es toda una semana de trabajo aprenderse eh, una letra, otra letra, y un monólogo para menos de un minuto de audición.
3: Sí. Wow. Claro, porque el monólogo también tiene que ser menos de un minuto. Uh -huh. Y yo la segunda canción me la aprendí también por las dudas que me la pidieran, porque dije, bueno, por las dudas, viste, vos tenés que estar preparado, ¿no? Eh, a lo largo de mi carrera en el teatro y en la televisión y en el cine, gracias a Dios, he aprendido muchas veces que lo más difícil es buscar el trabajo del actor. Muy cierto. ¿Cómo buscas el trabajo? Entonces, a veces nadie te enseña. A decir, bueno, mijo, ahora usted va a ir a buscar trabajo de esta manera.
6: Como es yo verdad. muchas veces
3: le hablo a ustedes, les digo, a ver, vamos a hacer un simulacro de una audición. Y de pronto les hago audicionar inclusive a ustedes los papeles para armar dos elencos. Entonces esto también les da el ejercicio de cómo audicionar. De cómo vos tenés que estar un poquito más avanzado que tu competencia... Eh, anécdotas que puedo contar por ejemplo, yo he escuchado ay, disculpe, vengo resfriado, justo se me fue la voz no me lo digas y no vengas que estás resfriado, quédate en tu casa pero voy a que no hables de la falla antes de que los demás te lo digan ahora si ¿sí vas así gangoso bueno pues que crean que sos así gangoso y por ahí cantás
6: yo adoro,
3: yo adoro y a lo mejor ese día <ríe> <Nos hago reír. ríe> a lo mejor ese día viste estás más creativo porque estás gangoso y resfriado ¿no? cuéntenme ustedes si no les pasó. a ver <ríe> sí.
2: pasan esas cosas bueno
3: <ríe> ¿No es cierto? Muy o bien, por ejemplo, ¿se para, acuerdan? Para, para, para. ¿te acordás, favor, ah, Ay, ¿qué apareció Espérate, que es... me pongo los anteojos okay. para
6: para ah,
4: mira, mira. Este, per, Perdón, pero es que Aníbal, por favor, te faltaron unas líneas, no las dijo, se, olvidó. se le olvidó. Por favor, apréndase bien su libreto, ¿sí? Empezamos desde arriba, desde el capítulo 1 por favor, todos.
1: ¡Atención! ¡Gracias!
3: Ay, mira, mira. No, no, mira. Yo, yo, ya
1: le yo ya te confesé, Aníbal, que, que aquí te invitamos mucho...
3: Quédate, quédate, quédate. quédate, quédate, quédate. No te vayas, no te
6: vayas,
1: Acá, pues acá te qué? invitamos no mucho este... Siempre decimos, ¡el chicle! ¿Quién trae un chicle, chicle. que lo tire? ¡Ahora me.
3: Lo que pasa es que ustedes son malos, son malos.
1: No, no, pero son es malos. que al contrario, son al contrario, malos. nosotros de verdad hemos aprendido eh, bastante de todas esas exigencias sí, que yo creo que se necesiten de... y aquí las Mira. venimos a aplicar de una manera cómica, pero las aplicamos
3: también. No, el... pero nos reímos, nos reímos, porque sí. vos sabés que yo cuando muestro los polvillos, Primero que es por amor, porque jamás dejaría que ninguno de ustedes vaya a hacer el ridículo... Sí. ¿Entendés? Entonces cuando veo a alguien que tiene potencial. Hola, oh, papel. Oh,
6: aquí están,
3: ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Felicitaciones por tus dos hijas tan lindas. Oh, gracias, gracias. Se parecen Qué amor. a los tíos. Por, por todo. Bueno, en realidad, porque imagínate, eh, se han casado y Araceli también tan linda. Hola, oh, Geo. Y ahora. Se han reproducido, ¿viste? Son, como... sí. Son cuatro ahora Dios mío Espera sí, no, es este... solito cuando yo te conocí Ahora sos cuatro Lo que dejó el
2: teatro
6: <risa>
3: No, pero en, en que verdad Aníbal Qué yo lindo no lo dar. pasamos en ese Ay, qué lindo Fantasma en la ópera Sí, genial, la vida? Festival
6: <risa>
3: Cuando se cayó, cuando se cayó el Chandelier. Chandelier.
6: Chandelier. Chandelier. <risa>
3: Porque, claro, la audiencia que nos está escuchando por ahí no entiende nada. Pero estábamos en un ensayo general y yo quería a toda costa que hubiera un chandelier como el de Broadway, ¿no? Entonces, claro, la productora Marisol Richard, me dice pero estás loco, ¿cómo vamos a poner un chandelier que se caiga en la cabeza de los chicos? Bueno, digo, que se corran.
4: <risa> y que se caigan. Así nadie se lastima
3: y ponemos un chandelier
4: y todos no, así. Digo de ver...
3: yo quería poner uno de verdad Me dice de verdad pero vos estás no estás loco estás loco gracias a dios que yo tengo el freno de Marisol Richardson. que todo el tiempo dice que no gracias a dios este, te acordás, le digo a las cosas que decíamos con Marisol y mmm, terminamos haciendo un lindo chandelier con unos aros que lo hicieron muy bien José y Nadine, con unos aros de esos, este, los eh, flotadores ¿viste? para cuando te metes sí, en la alberca de 99 cents y unas pelotas de goma que si se caía encima de alguien no lastimaba a nadie claro, pero había que subirlo y bajarlo yo quería que le pongan luces de verdad y me dijeron no, estás loco, porque si tiramos las luces de verdad ahí sí va a haber un cortocircuito, muere alguien electrocutado <risa> Entonces, y estábamos y en un ensayo, ¿se acuerdan, chicos? Sí,
6: fue genial. Que de golpe,
3: el que tenía que subir, que no sé al quién pobre le tocó, porque a veces hacíamos las cosas sí. todos nosotros mismos, ¿no? Como yo, que levanto el telón, prendo la luz y me pongo a actuar. Sí. <risa> Igual que ustedes, que les digo, ¡Ahora, papito andate arriba a levantar el telón dorado! <risa> <risa> y ahí va corriendo, subiéndose en la escalera... O Gerson, parece que a veces lo veía ahí trepado, y digo, pero Gerson, me ¿dónde me estás? Que no estás ver, en el... Bueno, que te, me dijiste que suba el telón. Ah, claro, claro, okay. claro, está bien, <risa> tomate el tiempo para bajar, no te tires de cabeza. Tantas, toco, tantos yeah. pormenores, tantas cosas lindas que vivimos en el teatro y estamos extrañándonos todos hace un año. Mm
1: -hmm. Justamente, hace un, año, Justamente hace, un hace un año Precisamente hace un año Recuerdo que iban a empezar las clases Era un viernes 13 Lo recuerdo como si fuera sí. ayer Estábamos sí. nosotros eh, debatiendo Porque íbamos a llegar tarde Después del programa iban Después a
3: empezar del las programa clases. Se acuerdan que a mí se me ocurrió Dije los viernes porque me estaba dando Como un nepotismo No sé, me estaba dando Como un derrame cerebral Porque es tanto trabajo, chicos Si ustedes supieran Yo lo hago con todo el amor del mundo y al contrario de envejecer, me veo cada vez más jóvenes con ustedes, porque de verdad ustedes me contagian de una energía tremenda y no saben lo que aprendo cuando veo hasta los errores.
1: Yo, creo, yo creo que de, eh, eso es lo importante, ¿no? Que todos tenemos a, que aprender eh, tanto de lo bueno como de los errores de los demás. Eso, eh, justamente hoy estaba escuchando algo acerca de eso, de, de aprender hasta... Hasta de los malos eh, padrinos que por ahí se nos cruzan, ¿no? sí, sí.
3: Imagínense, por ejemplo, no sé, Wilson y Geo, cuando se tuvieron que aprender un choclo. Yo digo choclo porque en Argentina quiere decir mucho. Porque viste que el choclo tiene muchos dientes. O sea, el elote
6: sí. <risa> que tiene muchos dientes. Nosotros decimos,
3: es un choclo esto. Porque claro, es como que cada, choc cada diente del choclo es una página. tienes Te que aprender miles de páginas. Y yo veía el esfuerzo de Geo ya y Wilson y de Orlando y de, de Joana y, y de Kira, que también hacía dos papeles. ¿Te acordás, Kira, cuando apareciste con el personaje que te apareció en, sí. en los ensayos generales, no? Sí. Que hacías ese gallego. Sí. yo la vi casi. Yo la vi y dije, pero, ¿quién es ese hombre? <risa> yo, el hombre? No, era Kira <risa> que estaba creativa esa noche y me sorprendió con bigotes y una... Barba, como de hombre. Dije, ¿quién es? ¿Quién es? Le pregunta, ¿quién es? Le digo a Gerardo. Miren, no sé. Era Kira. ¿eh? Que es una gran Bueno, todos ustedes son muy buenos actores. Y también, no les voy a dar solamente el sugar coat. ¿Viste? El sugar candy, el candy coat. Que decís, bueno, le dice las mismas cosas. Y también están en la etapa más linda del actor, que es la de abrirse a las nuevas cosas, ¿no? Sí. Como un niño que está aprendiendo, como tus hijas, este papento, que están aprendiendo a hablar y a caminar, ¿verdad? O sea, sí. vos sabés que en inglés a mí me encanta cuando yo vine a vivir acá, a Los Ángeles, desde Argentina, que cambió la cultura por completo, igual que ustedes, Cambiamos el idioma, eh, cambiamos muchas cosas. Una de las cosas que me sorprendió es que actuar, acá se dice to play, ¿qué quiere decir? Jugar. Jugar. Y yo siempre les digo a ustedes, cuando esto deje de ser un juego divertido, yo me voy a mi casa. ¿Y ustedes también? Porque sí. cuando deja de divertirnos... Lo que hacemos. Ya sea un drama, ¿no? Porque a veces nos divierte llorar. ¡Oh! Y te divierte, ¿viste? Eh, eh, cuéntenme ustedes alguna experiencia. Wilson, que estás mudo.
6: Que Wilson. <risa>
3: <risa> digo Wilson porque ¿saben qué, chicos? Entre, entre nosotros, ¿no? Hay muchos que yo veo que han crecido pero una enormidad. En otros yo ya vislumbraba, cuando lo veo a Geo, cuando la veo a Emma, lo veo a Papento, lo veo a Kira, me di cuenta enseguida, sobre todo Emma, que hasta tiene la voz de la locutora, ¿viste? Cuando decís, bueno, ha estado frente a una cámara, se ha desenvuelto, o por lo menos ha intentado algo. En Wilson yo he visto un crecimiento, como digo, galopante. Claro. No era pasito por pasito como bebé. Eran pasos agigantados. Sí. Un día él me dijo, usted dígame lo que quiera, señor Aníbal, que yo hago lo que usted me diga. <risa> y se me ocurrió que necesitaba el padre Neptuno, el padre de la sirenita del fondo del mar. Entonces, lo llamo por teléfono el día antes y digo Wilson, Wilson, vení, vení, por favor, al ensayo ya mismo. Bueno, sí, puedo ir, claro, puedo. Era un sábado, ¿no? Entonces, digo, la semana que viene tenemos función y la otra también. ¿Podés ser de Neptuno el padre del, del Dios? del dios del mar. Me mira y dice, no sé ni quién es Neptuno.
6: Y digo, bueno, mira,
3: yo te voy a poner una sábana de acá para acá y te doy un tridente. Después te ponemos una peluca blanca, mira, creo, Neptuno que su imaginación, después se ve que hizo Google, porque no me mienta porque hiciste Google, se ve que hizo Google, pero encontró un personaje, una voz, Bla, 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 hablaba en el escenario con una autoridad después lo invité para hacer por ejemplo el del Capitán Garfield yo tenía necesitaba una, ¿se acuerdan el personaje de oh, eh, ayúdenme con la memoria que estoy un poco, Peter Pan el en el Parco Pirata está el Capitán Hook y tiene a su asistente que no me acuerdo el nombre y ah, pensé en Wilson también yeah. y él se divertía horrores haciéndolo y yo con él en el escenario cuando tenés la posibilidad de trabajar con tus alumnos en escena, es tan gratificante, con los chicos, yo estoy con los niños de 7, 8 años en River, en el Teatro River, y me divertí más que en la calle corriente, chicos, o sea,
6: ¿viste?
3: vamos a decir la verdad, nosotros, los actores, hacemos nuestro mundo en, en cualquier lugar, en un pedacito del lugar donde te den, como ustedes ahora en ese estudio han creado un mundo, ¡Mundo Versal! <risa> <risa> bueno, no te... Ya tenemos que terminar, hablé ¿vale? un montón. No, sí, sí.
1: No, pero nos está nos bien, encanta. está
6: bien. De hecho, para eso,
1: para eso estabas invitado, sí, para venir. a la...
6: <risa>
3: Me imagino, me imagino. Y me dio nervios porque no es una entrevista cualquiera, a la cual yo les agradezco, sobre todo en este momento, porque no hay muchos espacios, ¿viste? Donde a lo mejor te invitan o, o te permiten hablar de vos. Y yo pensaba y digo, qué difícil es con mis alumnos hablar de mí mismo. Me va a dar un poquito de Y Bueno, yo,
1: yo te tengo que confesar, yo también estaba pues nerviosa con la entrevista porque... Le decía allí, o le digo, es que yo no sé ni qué preguntarle porque hay tantas cosas que Aníbal hace, tantas cosas de que se pueden platicar que en tan poquito tiempo no podemos abarcar todo, ¿no?
3: No, lógico, es imposible porque además también es, viste, hablar de la carrera es un poco acartonado. Cuando vos conoces a alguien, como ustedes me conocen a mí, es difícil establecer una entrevista donde hablemos de su carrera, señor Aníbal. Yo me pongo también en una <risas> posición un poco más familiar con ustedes. Me da vergüenza hablar de mi carrera porque es como que vamos a hablar de mí, ¿entendés? Me da no sé qué. Pues, sin embargo, yo estoy acá sentado con ustedes ahora y me veo rodeado de muchas de las cosas que me están acompañando en este cuarto, donde hay fotos, de espectáculos y premios, y miro para los otros lados y veo todos los programas de River Tiene Talento, veo el, el viste, River de Arena Cultural presentando las cosas que hicimos en la calle 42, Hairspray, uh, Sugar, eh, bueno, tantas cosas. hombres en Y digo... <risa> Es, ¿Viste? Y digo, wow, nombrar todo sería injusto con las cosas que uno se olvida de nombrar, porque cada vez que yo viví un proyecto lo vivo a full, no sé vivirlo de otra manera, si me entrego al proyecto me pongo la camiseta, me hice una camiseta de la hija de Dios ahora hace poquito, pero también hemos hecho banners, hemos hecho posters con ustedes, hemos hecho esas red carpets que hacemos en el teatro nuestro, hemos abierto un lugar cultural estamos dando <coughs> a nuestros amigos y a nuestra familia un entretenimiento, un lugar de respeto donde ustedes sí. transpiran la gota gorda y aprenden <coughs> culturalmente otras letras escritas por otros autores músicas escritas por <coughs> escritores piezas de teatro que nunca habíamos hablado en nuestra vida una vez dije levante la mano el que vio teatro en su vida en el grupo de los niños y nadie casi levantaba la mano solo una o dos dijeron yo en Disney claro después pensé qué increíble que nosotros humildemente con nuestra con nuestro granito de arena sí. estamos dando un montón de cultura un montón de gente Así es. hay fotos hay fotos que a veces me piden ese Ahora tengo club de fans. ¿Vieron? Desde la hija de Dios me salieron club de fans.
1: Hasta el padre y Pedro va. tiene club de fans. Por cierto, un saludo a, a Pilar, de que nos está viendo en España. No, Pilar, no sé ay, qué hora Pilar es allá, Pedro.
3: Despierta en España, es tardísimo. No sé la hora que es en España. Son nueve horas más. Son las ocho de la noche, ocho y nueve, diecisiete. Son las cinco de la mañana, pobre Pilar. No, pobre Pilar. Pilar. <ríe> Y como eso, ese apoyo, ese reconocimiento, ustedes ahí creciendo tanto, eh, los veo a todos como unos silveiritas.
1: <risa> Mira, no, oh no te miento, desde hace media hora nos pusieron, que nos quedaban tres minutos.
3: Bueno, no importa, por suerte nos pues. cortaron, no nos vio nadie, nosotros. Fantástico, la pasé bárbaro, chicos, gracias. Este, si hablé mucho, Igual. disculpen, y hablaría muchísimo más. Pues bueno, nos
1: queda pendiente entonces ya cuando se pueda, una visita en el estudio, ¿te parece?
3: Dale, sí, por supuesto, sí, claro, que que sí, claro que sí, Gracias, gracias. por invitarme, este, gracias por esperarme tanto tiempo también, y por estar haciendo lo que están haciendo, lo felicito. Gracias.
2: Muchas gracias Aníbal, realmente más que una entrevista, este ha sido una plática, <risa> ha sido una charla, nos ha encantado y nos sentimos en familia.
3: Ojalá que el programa de ustedes realmente les vaya bárbaro, que los vea mucha, mucha, mucha gente y que se sigan divirtiendo como lo hacen, que es bárbaro. Me encanta.
1: Muchas gracias. Y bueno, a ver, a ver si también te tenemos en uno de los sketches que hacemos por ahí que nos colabores. <risa> 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 My
3: God, qué difícil. Vemos, no bueno, sé, más. no sé. Bueno, dale. <risa> Pues bueno, bueno yo creo gracias. que ahora
0: sí nos despedimos, ¿verdad? Te invitamos a ver gracias. el sketch que tenemos ya. Todavía, <risa> Todavía hay ya. ¿Todavía sketch. Hay un
2: sketch es? y realmente agradecidos, Aníbal, y pues también éxitos en todo lo que emprendas, y pues hacia adelante y nos seguimos viendo, ¿no? en los próximos proyectos que, ¿Sí? que tengan.
3: Sí, claro, por supuesto, porque además, bueno, eh, yo pienso que la vida va a volver de a poco a la normalidad nuevamente, a la nueva normalidad está en nosotros los artistas, que no dejemos tampoco que el teatro muera, porque vos sabés que al público siempre hay que educarlo, y si bien les va a dar miedo volver a las audiencias para presenciar un espectáculo multitudinario, lo vamos a ir haciendo seguramente paso por paso o esperaremos al momento en el que nos dejen estar a todos juntos.
1: Pues bueno, otra vez, eh, muchísimas gracias. Por ahí nos estamos viendo y te invitamos entonces a que te quedes a ver el, el sketch que tenemos programado gracias. el día de hoy.
6: Gracias. 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 Bueno, chao. Chau. <risa> <risa>
0: Bienvenidos al Gine Locogo interpretado por Gerson Girón. Doctor?
2: Hola señor Rodríguez. Hola doctor, ¿cómo está? Muy bien, pero tengo dos noticias que darle. A ver, a ver, a ver, me estás espantando. Ver. Una es mala y otra malísima. A ver, primero dígame la mala noticia. La mala es que tiene 24 horas de vida Ah, y qué es tan peor que esa noticia la malísima es que he estado tratando de contactarme con usted desde hace 24 horas
6: Ay, mamá.
0: muchas gracias a toda la gente por el, por el apoyo, por el recibimiento y pues bueno ahí nos estamos despidiendo y eh, Gracias de nuevo Aníbal porque tú eres una de las personas que, que me ha inspirado mucho en esto de lo que es la actuación, la, la música, el baile y por las oportunidades que, que pues, me has dado pues también para, para salir en las obras o, o en, en, en los videos de Disney, lo que, lo que se va ocupando. Pero bueno, muchísimas gracias, ahora sí, Música Maestro y hasta la próxima.